0: Herzlich Willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um eine Beziehungsform gehen, deren Relevanz immer weiter zunimmt, die sich immer stärker verbreitet und ganz eigene, neue Herausforderungen mit sich bringt. Es wird um eine Beziehungsform gehen, mit der ich mich schon lange beschäftige, die ich selbst auch schon gelebt habe und deren Schwierigkeiten, aber auch Vorteile und Schätze ich selbst schon erlebt habe. Heute geht es um Fernbeziehungen. Ich teile vier typische Herausforderungen mit dir, die sich in vielen Fernbeziehungen stellen und ich habe ganz am Ende noch eine Überraschung für dich vorbereitet. Also bleib bitte bis am Ende dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Vielleicht führst du selbst eine Fernbeziehung oder hast schon mal eine Partnerschaft über die Distanz gelebt. Vielleicht kennst du auch einfach jemanden, der in einer Fern- oder Wochenendbeziehung lebt dann teil doch diese Folge mit ihm und unterstütze ihn in dieser Situation. Ich persönlich beschäftige mich schon ganz lange mit Fernbeziehungen. Meine erste Fernbeziehung habe ich bereits im Studium geführt oder besser gesagt ausgelöst durch das Studium, weil ich, wie ganz viele andere Studenten, an einer Universität in einer anderen Stadt als meiner Heimatstadt studiert habe und mein Partner damals weiterhin zu Hause in meiner Heimatstadt gelebt hat. So wurde unsere Nahbeziehung zu einer Fernbeziehung. Gehalten hat das damals nicht, aber auch danach führte ich immer wieder Fernbeziehungen in ganz unterschiedlichen Konstellationen und Entfernungen. Bis ich dann schlussendlich meinen heutigen Partner kennenlernte und auch mit ihm erstmal eine Fernbeziehung führte, bis wir dann zusammenziehen konnten. Und schlussendlich leben wir heute gemeinsam und verbringen auch sehr viel Zeit miteinander. Aber bis dahin war es ein unglaublich langer Weg und auf diesem Weg befinden sich so viele Menschen. Es wird geschätzt, dass in Deutschland allein jede achte Beziehung als Fernbeziehung gelebt wird. Und nicht mal alle Formen der Fernbeziehungen werden in dieser Statistik erfasst. Es gibt interkulturelle Fernbeziehungen, in denen die Partner in verschiedenen Kulturkreisen beheimatet sind, aus verschiedenen Ländern kommen oder sogar auf verschiedenen Kontinenten leben. Es gibt Wochenendbeziehungen, in denen die Partner ein gemeinsames Zuhause geschaffen haben, aber unter der Woche auswärts arbeiten und sich deshalb nur am Wochenende treffen. Es gibt die ganz klassische Fernbeziehung innerhalb eines Landes, in der man sich mehr oder weniger regelmäßig am Wochenende besucht und vielleicht den Urlaub gemeinsam verbringt. Es gibt unglaublich viele Arten und Weisen, auf die Menschen ihre Liebe über die Distanz leben können. Ich lerne da tatsächlich selbst auch immer wieder neue Modelle kennen und jedes davon hat seine ganz eigenen Vor- und auch Nachteile. Manchmal sind noch andere Menschen involviert, Kinder aus früheren Beziehungen und damit dann auch Ex-Partner, was vielleicht einen Umzug erschweren kann. Oder die eigenen Eltern, die möglicherweise gepflegt werden müssen und somit auch an den Wohnort binden. Nicht jeder Mensch kann flexibel seinen Job wechseln und einfach umziehen. Viele Menschen sind auch einfach heimatverbunden und wollen gar nicht umziehen. Und auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Manche Paare kämpfen mit Einreisebestimmungen und Visa-Angelegenheiten. Für andere stellt die Fernbeziehung eine große finanzielle Belastung dar. Einige Paare leiden unter der fehlenden Zukunftsperspektive. Andere kämpfen mit starker Sehnsucht in der Zeit, die sie getrennt voneinander verbringen. Auch wenn ganz gerne dazu geneigt wird, alle Fernbeziehungspaare über einen Kamm zu scheren, dieses Thema ist wirklich unglaublich vielschichtig und deshalb braucht auch jedes Paar etwas anderes. Ich habe mich auf meinem Blog, dem Fernbeziehungsfreitag, schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema Liebe auf Distanz auseinandergesetzt. Ich habe über ein Jahr lang Artikel rund um die Fernbeziehung veröffentlicht. Jeden Freitag habe ich ein anderes Thema behandelt. Und diese Artikel, die sind alle noch verfügbar. Du kannst sie dir jederzeit durchlesen. Dafür gehst du am besten auf www.psi-on.de blog. Dort findest du mehr als 60 Blogartikel zum Thema Liebe auf Distanz. 2019 habe ich dann auch gemeinsam mit dem Beck Verlag ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Mein Ratgeber, Fernbeziehung erfüllt Leben. Den Link zum Buch, den findest du in den Shownotes. Und in diesem Buch habe ich so viele Tipps zu so vielen verschiedenen Themen gesammelt. Mehr als 130 Tipps findest du in diesem Buch. Nicht jeder Tipp ist natürlich für jede Beziehung anzuwenden, aber ganz sicher ist für jede Partnerschaft auf Distanz der ein oder andere Tipp dabei. Und weil ich gemerkt habe, wie viel Bedarf an persönlichem Austausch auch da ist, habe ich die Facebook-Gruppe Fernbeziehung Meistern gegründet. Und in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe tauschen sich täglich Hunderte Menschen in Fernbeziehungen aus über ihre Erfahrungen, über ihre Sorgen, ihre Ängste, aber auch über alles, was gut läuft. Hier werden auch schöne Momente geteilt und gute Erfahrungen. Hier gibt's immer ein offenes Ohr und ein aufmunterndes Wort und auch mich triffst du in dieser Gruppe. Auch ich stehe dir hier mit Tipps und Rat zur Seite, wann immer ich kann. Und du merkst vielleicht schon, dass dieses Thema Fernbeziehung für mich ein sehr großes ist. Mir bedeutet das ganz viel, weil ich für mich erkannt habe, wie viele Menschen dieses Thema betrifft, wie viele Partnerschaften als Fernbeziehung gelebt werden und wie groß der Einfluss dieser Beziehungsform auf die betroffenen Menschen dann ist. Bis vor kurzem gab es noch so wenig Informationen zu diesem Thema, so wenig Unterstützung. Paare in Fernbeziehungen konnten beispielsweise keine Paartherapie in Anspruch nehmen, weil sie sich ja faktisch fast nie am selben Ort befinden und vor allem nicht dann, wenn Paartherapiepraxen für gewöhnlich Sprechstunde haben. Und auch da hat sich was geändert. Ich habe die Fernbeziehungsberatung ins Leben gerufen und seitdem kommen Paare in Fernbeziehungen zu mir in die Beratung und ich unterstütze sie dabei, die Herausforderungen, die sich ihnen in dieser Beziehungsform bieten, zu meistern. Aber warum erzähle ich dir das alles? Ganz einfach, weil mir dieses Thema so sehr am Herzen liegt. Ganz einfach, weil ich unglaublich dankbar bin, dass sich da schon so viel getan hat, dass sich schon so viel geändert hat, dass es schon so viele Anlaufstellen gibt, an die sich Paare in Fernbeziehungen jetzt wenden können. Seien es Tipps aus dem Ratgeber oder auf dem Blog, der Austausch in der Facebook-Gruppe oder auch die persönliche Beratung. Und was ich gelernt habe in meiner Arbeit mit Paaren in Fernbeziehungen ist, dass es vier ganz typische Probleme und Herausforderungen gibt, die immer wieder auftreten, mit denen viele Paare zu kämpfen haben, die auf sehr viele Paare zutreffen und dazu führen, dass viele Beziehungen über die Distanz in Frage gestellt oder sogar aufgegeben werden. Ich habe erst letzte Woche in meiner Facebook-Gruppe mal wieder rumgefragt, was die Beziehungen belastet. Und diese vier Punkte wurden mit Abstand am häufigsten genannt. Und ich möchte dir die vier Hauptprobleme in Fernbeziehungen heute vorstellen. Und vielleicht kennst du diese Herausforderungen aus deiner eigenen Fernbeziehung. Und vielleicht hast du möglicherweise sogar selbst damit zu kämpfen. Oder du kennst jemanden, der in einer Fernbeziehung ist und vielleicht leidet diese Person unter einem von diesen Problemen. Und dann gibt es dafür Lösungen, das kann ich dir schon mal sagen. Den vierten Platz. In der Frage, mit welcher Herausforderung Paare in Fernbeziehungen häufig konfrontiert sind, den nehmen die Unsicherheit und die Ungewissheit ein. Fernbeziehungen sind häufig von einem hohen Maß an Unsicherheit und Ungewissheit geprägt. Die Paare, die wissen oftmals nicht, wann sie sich wiedersehen oder wo dieses Treffen stattfinden wird oder kann, und es gibt häufig ganz große Unsicherheit in Bezug auf die gemeinsame Zukunft. Können wir zusammen leben? Wie lange wird es bis dahin dauern? Wo werden wir leben? Welche Lösungen werden wir für unsere berufliche Zukunft und für unsere Familie finden? Was wird alles nötig sein, um eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen? Gerade mit Corona und den daraus resultierenden Reisebeschränkungen und Grenzschließungen ist diese Herausforderung so aktuell wie nie. Gerade Paare, die in unterschiedlichen Ländern oder sogar auf unterschiedlichen Kontinenten leben, erleben aktuell ein so hohes Maß an Unsicherheit und Ungewissheit wie wahrscheinlich noch nie. Zwar gibt es immer mal wieder Lockerungen, in Deutschland dürfen jetzt zum Beispiel auch unverheiratete Partner aus Drittstaaten einreisen, aber es scheitert dann eben oft an der Organisation. Die Ämter haben geschlossen, die Flüge werden storniert und die Unsicherheit bleibt weiter bestehen. Aber Corona hin oder her, in der Fernbeziehung gibt es meistens deutlich weniger Sicherheit als in Nahbeziehungen. Einerseits die reale Sicherheit darüber, eine gemeinsame Zukunft zu planen und umsetzen zu können, andererseits aber auch die empfundene Sicherheit. Der Partner ist über die Distanz oft nicht greifbar. Man weiß selten so mit Sicherheit, wo der Partner sich befindet, mit wem er seine Zeit verbringt. Die Angst vor Vertrauensbrüchen, die steigt über die Distanz und das, obwohl Studien gezeigt haben, dass in Fernbeziehungen beispielsweise sogar tendenziell weniger fremdgegangen wird als in Nahbeziehungen. All diese Ergebnisse, die verändern die eigene Empfindung aber oft nur wenig. Was bei vielen bleibt, ist das Gefühl der Unsicherheit. Den dritten Platz der größten Herausforderungen in der Fernbeziehung, den nimmt die Kommunikation über die Distanz ein. Für viele Paare ist es ganz schwierig, sich zu entscheiden, aber auch manchmal sich zu einigen, wie viel Kontakt sie halten möchten, auf welche Art und Weise sie in Kontakt stehen wollen, in welcher Regelmäßigkeit und Häufigkeit und was passiert, wenn mal was dazwischen kommt? Der Kontakt über die Distanz, der kann so vielschichtig gestaltet werden. Beispielsweise über Videochat, über Textnachrichten, Sprachnachrichten, Telefonate, Briefe, gemeinsame Online-Spiele, da ist so vieles denkbar. Und neben der Art und Weise des Kontakts beschäftigen sich auch viele Paare mit den Inhalten ihres Austauschs. Worüber sprechen wir online und was thematisieren wir dann doch besser persönlich? Wie bleiben wir auch über die Distanz nahe und wirklich gut in Verbindung? Was muss ich erzählen? Was will ich erzählen? Was darf ich vielleicht auch erzählen? Oftmals ist der Wunsch da, gut in Verbindung zu sein und Nähe auch über die Distanz herzustellen. Gerade in Zeiten, in denen im echten Leben vor Ort viel los ist und viel Ablenkung herrscht, da fällt das immer schwerer. Für viele Paare in Fernbeziehungen ist das ein echtes Problem. Platz 2 der größten Herausforderungen nimmt der Abschied nach der gemeinsamen Zeit ein. Abschiede lassen sich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen gestalten. Nicht für jedes Paar ist der gleiche Abschied richtig. Fakt ist aber, dass wir Menschen über Abschiedsmuster verfügen. Es gibt bestimmte Abschiedstypen, Kategorien, in die sich unsere Abschiedsmuster oftmals ganz gut einordnen lassen. Und diese Muster, die waren sicher zu einem Zeitpunkt in unserem Leben wirklich sehr, sehr sinnvoll. Wenn du jetzt aber unter dem Abschied in deiner Fernbeziehung leidest, und das ist, was ich von so vielen Paaren in der Fernbeziehung höre, dann wird es wahrscheinlich Zeit, dir ein neues Abschiedsmuster zuzulegen. Viele Paare beschreiben mir, dass sie so große Angst vor dem Abschied haben oder dass auch bereits der reine Gedanke an den Abschied sie so traurig macht, dass sie die gemeinsame Zeit weniger genießen können. Manche Menschen beschreiben, dass sie Stunden oder sogar tagelang weinen, dass sie bei jedem Abschied die ganze Beziehung und besonders die Beziehungsform der Fernbeziehung richtig anzweifeln, dass dieses Abschiednehmen mit so großem Schmerz verbunden ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie das meistern sollen. Der Gedanke an Abschied, der schränkt somit bei einigen Paaren sogar die Qualität der gemeinsamen Zeit ein. Bei manchen Paaren steht sogar die ganze Beziehung auf der Kippe. Da spielen die Partner mit dem Gedanken an Trennung, aber nicht aus fehlender Liebe, nicht aus dem fehlenden Wunsch, zusammen zu sein, sondern ganz einfach aus dem Gefühl heraus, diese Fernbeziehung und diese Abschiede nicht mehr aushalten zu können. Und das muss nicht sein, da gibt es Strategien. Ich werde da am Ende dieser Podcast-Folge auch noch mal was dazu sagen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Platz 1 der größten Herausforderungen in der Fernbeziehung. Vielleicht kannst du es dir denken, vielleicht hast du es auch schon selbst erlebt. Die größte Schwierigkeit stellt für viele Paare über die Distanz das Gefühl der Sehnsucht und des Vermissens dar. Paare in Fernbeziehungen vermissen sich oft so stark, dass es wirklich weh tut. Das Vermissen fängt oft schon in der gemeinsamen Zeit beim Gedanken an den Abschied an und während der Verabschiedung wird die Trauer dann besonders groß und die ersten Minuten ohne den Partner, die werden oftmals als sehr, sehr einsam, traurig, hoffnungslos beschrieben. Und umso länger die Zeit wird, die die Partner getrennt voneinander verbringen, umso stärker kann man sich ablenken. Die Gefahr, sich auseinanderzuleben, die bleibt allerdings und genau dieser Gedanke macht Angst und dieser Gedanke führt dann zu noch mehr Sehnsucht nacheinander und zu dem Wunsch nach einem Wiedersehen. Und direkt vor dem Treffen, da erscheint die Zeit bis zum Wiedersehen dann oft so lange. Die Tage und Stunden, die ziehen sich richtig. Und die Partner, die wünschen sich nichts mehr, als wieder beieinander zu sein. Das Vermissen und die Sehnsucht, die sind riesig. Beim Wiedersehen fällt dann oft alle Anspannung ab, bis die ersten Gedanken an den Abschied wieder auftauchen. Kennst du das? Kennst du diesen Kreislauf des Vermissens? Für viele Paare in Fernbeziehung ist das Gefühl des Vermissens eins ihrer absoluten Grundgefühle. Es ist an der Tagesordnung und es belastet. Es ist ein Grund, warum Menschen trotz Liebe und trotz tiefer Verbundenheit eine Trennung in Erwägung ziehen. Die Angst davor, dass dieses Gefühl vielleicht nie endet, ist so groß und bestimmt die Gedanken über die eigene Beziehung. Wenn ich mit Paaren in Fernbeziehungen arbeite, gerade mit solchen, bei denen ein Zusammenzug oder ein gemeinsamer Lebensmittelpunkt aktuell keine reale Option darstellt, komme ich an dem Thema Sehnsucht und Vermissen nur selten vorbei. Das ist wirklich immer präsent und ich weiß, wie stark das belasten kann. Ich habe das selbst erlebt in meiner Fernbeziehung und ich erlebe es tagtäglich in meiner Arbeit mit Paaren, die ihre Liebe über die Distanz leben. Dieser Podcast, der soll dir aber helfen. Ich bin nicht hier, um dich traurig zu machen oder dir alle Hoffnung zu nehmen. Im Gegenteil, ich möchte dich stärken und ich möchte meine besten Tipps und Strategien mit dir teilen. Heute, in dieser Podcast-Folge, ging es um die vier größten Herausforderungen in der Fernbeziehung. Wir haben über die Unsicherheit und die Ungewissheit gesprochen, die sich ganz oft in Fernbeziehungen einstellt. Du hast erfahren, welche große Herausforderungen die Kommunikation über die Distanz oft einnimmt und welche Schwierigkeiten damit einhergehen, den Kontakt über die Distanz zu halten. Wir haben über das Thema Abschiede gesprochen, welche Herausforderungen Abschiede mit sich bringen und wie sehr sie oftmals die Beziehungsqualität auch im Hier und Jetzt einschränken. Und ich habe dir etwas zum Thema Sehnsucht und Vermissen erzählt. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, jetzt weiß ich, was die größten Herausforderungen sind, aber was kann ich dagegen tun? Wie kann ich zukünftig vielleicht besser damit umgehen? Und da habe ich eine gute Nachricht für dich. Es wird eine zweite Podcast-Folge geben, schon nächste Woche. Nächste Woche greife ich die Themen von heute nochmal auf und teile vier Tipps, die dir helfen, den größten Herausforderungen in Fernbeziehungen dann auch wirklich zu begegnen. Und nachdem ich vor allem die praktische Arbeit liebe und weiß, wie wichtig es ist, Erkenntnisse auch direkt selbst anzuwenden, habe ich was für dich vorbereitet. Du findest meine vier Tipps schon jetzt auf meiner Homepage und nicht nur die vier Tipps, sondern auch vier ganz praktische Übungen, um die Tipps umzusetzen. Ich habe einen kleinen, komplett kostenlosen Minikurs für dich erstellt. Der Minikurs umfasst vier Lektionen, die dich in deiner Fernbeziehung unterstützen. Im Minikurs findest du acht kurze Videos von mir mit persönlichen Erklärungen und mit vier praktischen Tipps. Alle Inhalte findest du als Video, aber auch als Audio und als Text. Das heißt, du musst dir die Videos gar nicht unbedingt ansehen. Du kannst dir die vier Tipps und Übungen auch einfach anhören, so wie hier im Podcast. Oder du kannst sie einfach lesen. Du erhältst außerdem vier konkrete Aufgaben, eine zu jedem Tipp, mit praktischen Arbeitsblättern. Diese Aufgaben, die helfen dir, das Gelernte dann direkt umzusetzen und die Tipps direkt in deine eigene Partnerschaft zu integrieren. Ich erkläre dir jede Aufgabe ganz genau und du bekommst zu jeder Aufgabe ein Arbeitsblatt zum Download, das dir dann bei der Bearbeitung helfen wird. Dieser Minikurs, der ist mein Geschenk an dich, der ist komplett kostenlos und der ist ab jetzt für dich verfügbar, das heißt, dass du die vier Tipps, die ich dir für die nächste Podcast-Folge angekündigt habe, im Minikurs schon heute bekommen kannst und die Aufgaben, von denen ich gesprochen habe, die gibt es sowieso nur im Minikurs. Du brauchst für diese Aufgaben die Übungsblätter und die kann ich dir hier über den Podcast natürlich nicht schicken, deshalb der Minikurs. Du hast dort alles ganz kompakt, die Tipps, die Aufgaben und die Arbeitsblätter. Und wenn du möchtest, kannst du dir den ganzen Minikurs als Video ansehen, dann siehst du mich auch mal in den Videos und lernst mich noch etwas besser kennen oder du hörst ihn dir einfach wie gehabt an, so ähnlich wie beim Podcast. Oder liest dir die Tipps und Aufgaben einfach durch. Das ist dann ganz dir überlassen. Und wenn du jetzt Lust darauf bekommen hast, ich denke, ausprobieren lohnt sich ja in jedem Fall, denn der Minikurs kostet ja nichts. Oder wenn du vielleicht auch jemanden kennst, für den sich dieser Minikurs anbieten würde, dann sage ich dir jetzt noch direkt, wo du den Minikurs findest. Gehe dafür bitte auf meine Homepage auf www.psi-on.de Fernbeziehung. Und hier kannst du dich dann ganz einfach für einen kostenlosen Mitgliederbereich registrieren und in diesem Mitgliederbereich, da findest du den Minikurs. Der ist jetzt schon für dich verfügbar. Du kannst die vier Module entweder an vier verschiedenen Tagen machen oder alle auf einmal. Die sind alle schon freigeschaltet, das bleibt ganz dir überlassen. Ich wiederhole nochmal, wo du ihn findest. Den Link schreibe ich dir aber auch noch in die Show Notes. Der lautet www.psi-on.de Fernbeziehung und wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail, dann helfe ich dir da super gern weiter und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ich dich noch heute im Minikurs begrüßen darf, wenn ich dich noch heute mit meinen Videos und Übungen unterstützen darf. Und ich kann dir schon verraten, der Minikurs, der wird großartig. Und im Hintergrund zum Minikurs habe ich auch noch an etwas anderem gearbeitet, an einem anderen richtigen Herzensprojekt. Das ist ebenfalls für alle Menschen in Fernbeziehungen relevant und alle Menschen in dieser Beziehungsform werden unterstützt, aber dazu erfährst du ganz bald schon mehr. Ich möchte dich, wenn du in einer Fernbeziehung bist, heute auch nochmal ganz persönlich in meine Facebook-Gruppe einladen. Sie heißt Fernbeziehung meistern, Tipps und Austausch für die Liebe auf Distanz und es sind bereits jetzt 1000 Menschen in dieser Gruppe. Das sind alles Menschen in Fernbeziehungen, die dort ihre besten Tipps und ihre besten Erfahrungen austauschen, die sich gegenseitig Trost spenden und sich unterstützen. Und in dieser Gruppe hast du die Chance, mich persönlich zu treffen, beispielsweise am kommenden Montag, Dienstag und Mittwoch. Da werde ich in der Gruppe nämlich live Fragen beantworten. Ich werde auch über den Minikurs sprechen und auch über mein anderes großes Herzensprojekt. Also komm super gern in die Gruppe, sei schon nächste Woche dann beim Live-Austausch dabei oder, wenn du die Folge später hörst, dann kannst du die Aufzeichnung von diesem Live-Austausch, die Aufzeichnung davon, wie ich alle Fragen beantworte, natürlich auch jederzeit später noch ansehen, denn die Aufzeichnung, die bleibt in der Gruppe verfügbar. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und ich freue mich auch auf weitere Podcast-Folgen mit dir und hoffe sehr, dass du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. dass du wieder mit dabei warst in dieser Podcast-Folge. Das Thema Fernbeziehung, das liegt mir wirklich so sehr am Herzen und deshalb habe ich diesen Minikurs für dich konzipiert. Ich merke einfach, dass so viele Menschen die gleichen Herausforderungen zu meistern haben und da möchte ich unterstützen. Geh gerne auf www.psi-on.de und komm in meinen komplett kostenlosen Mitgliederbereich und nutze dort den Minikurs, denn dafür ist er da. Ich freue mich, wenn du dir die Videos ansiehst, wenn du die Übungen für dich nutzt, wenn du deine Fernbeziehung ein Stück erleichterst, entwickelst, verbesserst, je nachdem, was dein Ziel und dein Wunsch ist. Komm super gerne in die Facebook-Gruppe, auch diesen Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dich dort zu treffen und mich mit dir auszutauschen. Danke für deine Unterstützung hier im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich freue mich, wenn ich dir auch mal was zurückgeben kann. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda.